0: ¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast DIRCOM, mucha pasión por la comunicación, donde hablamos de comunicación, marketing, relaciones públicas, diseño, responsabilidad social, mecenazgo. Acordate que estamos en DIRCOM.TV, nuestro canal en YouTube, y en el famoso, y ya desde el principio de 2007-2008, podcast DIRCOM, en las principales plataformas como Spotify, Apple, Google, iTunes, iHeart, iPods, en todos aquellos, en todas, ¿eh? Si no avisame, nos encontrás. Hoy quiero hablarte de un tema muy bueno, muy particular, que nos pidieron ya hace tiempo y nos decidimos a tratar de hacer un acercamiento, intentar, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo y además soy un eterno aprendiz, así que todo el tiempo voy adquiriendo conocimiento sobre, en este caso, comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Cómo lograrla? Como te digo, voy a intentar con vos hacer un acercamiento a una explicación eh, sobre este tema para que vos hoy, ya mismo, mañana en tu trabajo o cuando lo desees, en el plano personal, profesional, eh, laboral, familiar, tengas una comunicación cada vez mejor. Que te asegures que el mensaje llega de forma clara, concisa. Pero vamos, vamos por partes, digo... Tratando de tener un concepto, el concepto de la comunicación efectiva, viendo distintas definiciones de autores que hablan sobre ella, se puede llegar a decir que es un tipo de comunicación que logra transmitir un mensaje, y acá viene lo importante, ¿no? de forma clara, que sea entendible, para que nuestras audiencias, nuestros públicos, ¿sí? nuestro receptor... Reciba este mensaje sin ninguna clase de dudas. Esto traspolalo a las organizaciones, a vos con tu familia, con tus equipos de trabajo. Que cuando hables en una clase, en una conferencia, en una conversación, en una mesa de directorio. Cuando hables, cuando estés dando un mensaje, llegue de forma clara. ...sencilla, sin lugar a dudas y también sin lugar a libres interpretaciones. Por eso digo que la comunicación efectiva, para tener un concepto, podríamos decir que es un tipo de comunicación... ...que logra transmitir un mensaje claro y entendible para el receptor, nuestro público, audiencias... ...sin dudas y sin posibles interpretaciones equivocadas la pregunta puede llegar a ser bueno Juanjo, ¿cómo lograr esto? en esta clase de hoy me propongo dar ciertos elementos herramientas, ideas, ejemplos para que vos ya mismo puedas perfeccionar un poco o adquirir algunas ideas que ayuden a que tu comunicación sea cada vez más efectiva pero también te pido a vos que me des a mí que compartas, que gestionemos juntos el conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, pero por, como vos y yo, expertos latinos. Y sigamos. ¿La comunicación es una habilidad que se puede mejorar? Sí, claro, colega. Yo todo el tiempo trato, lucho, intento perfeccionar mi comunicación. La mía personal, en el plano profesional en las empresas públicas o privadas, viajando cuando estoy trabajando, en cualquier momento, dando clases, de forma remota, de forma virtual, mi presencia, ¿no? Remota. O en un ambiente con distintas audiencias donde nos podemos ver completamente, etc. ¿no? En un plano virtual, en un plano real, en un plano físico, una presencia remota, como vos le quieras llamar. ¿Es personal la comunicación efectiva? ¿Es en equipos? ¿En ambas? ¿En todo momento? Ahora vas a ver cuántos elementos entran en juego y cuántas herramientas o cuántos conceptos o puntos debemos tener en cuenta a la hora de la comunicación. Sé que faltan muchos. Seguramente van a faltar muchísimos. Claro que sí. Y antes de continuar, déjame decirte que... Debajo, en el campo de la descripción, aquí en el canal de YouTube, en dircom.tv o en mi página web, juanjoselarrea.com tenés un índice de todos los temas que estamos tocando en esta clase y también con el, el contador, el momento exacto cronológico de este video para que vayas en, al momento deseado. Míralo, está acá en el campo de la descripción eh, y también todos los links o materiales que te voy a ir comentando durante esta clase. Vamos a continuar con algunos de los elementos que componen a la comunicación efectiva, a la comunicación en particular, pero en este caso haciendo énfasis en la comunicación efectiva. Un repaso rápido sobre esto que, por supuesto, ya lo comprendemos y lo sabemos, aquellos que hemos estudiado comunicación, aquellos que son simpatizantes de la misma, que en toda clase de comunicación, por supuesto, está el emisor, vos, cuando realmente estás dando un una comunicación, un mensaje, que sos quien lo envía, está quienes lo reciben, esto rápidamente lo, lo abordamos, lo pasamos, que es el receptor, tus públicos, tus audiencias, aquellos a quien va dirigido, a quien vos deseas que les llegue el mensaje, y también está el mensaje, por supuesto, eso que vos estás enviando. Un punto muy importante que no te olvides, tiene que ver con los códigos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los códigos? Sencillo. Los códigos son aquellos que tienen que ver con un conjunto de reglas o signos. El lenguaje que voy a proponer dentro del mensaje que voy a dar. Que yo lo comprendo, por supuesto. Pero que el otro también lo debe comprender. Los códigos deben ser comprendidos tanto por el receptor como por el, el, el emisor, por supuesto. Pero de esto hay que asegurarse, no hablar con un lenguaje que dudo o no sé o ignoro si el otro me va a comprender. Porque acordate que al principio decíamos que el mensaje, para que sea efectivo la comunicación, no solamente debe ser claro y entendible, sino que no debe de dejar lugar a dudas, ni tampoco a interpretaciones varias, sino que debe ser claro, sin dudas, y que mi público, mis audiencias, reciban es, esta comunicación, este mensaje, con códigos entendibles, tanto por uno como por el otro. Por eso te decía, conjunto de reglas y signos que deben ser conocidos por ambos. Lo cierto también es que hay que comprender o tener en cuenta, seguro esto lo entendés, a lo que me voy a referir. Digo, vos sabés que la comunicación existe desde que existe la humanidad. Se fue complejizando, tuvo cambios pero hay un hecho muy importante a tener en cuenta que tiene que ver, y me refiero más que nada a Latinoamérica que es donde recorro países mensualmente trabajando, tiene que ver con el admerimiento de la tecnología en la, a mediados de los 90, 96, 97 con, este, con esta impronta aparición fuerte vertiginosa que nos produce la tecnología que se produce a partir de la tecnología, aparece un cambio en, en, en el consumo de información, en la manera de, de comunicarnos, en la manera de interaccionar con la marca, con las organizaciones, con los familiares, con mi alrededor, con mis seres queridos. Esto hace que se complejice, como dije antes, a todas las organizaciones, a los profesionales de la comunicación, para poder llegar con una comunicación efectiva. Acordate que lo voy a hablar y voy a ir haciendo un paralelismo entre lo que es la comunicación efectiva desde tu, desde tu plano personal, barra, laboral, profesional, personal, profesional, y también desde, para con los públicos y para con los equipos de trabajo dentro de las organizaciones. La comunicación efectiva tiene mucho que ver con la comunicación interna, muchísimo. Pero sigamos, digo, cuando hablaba de la, de la aparición y el advenimiento de la tecnología, lo que ha sucedido es que se complica, nos complica a nosotros los profesionales de la comunicación, a, los, a las organizaciones que quieren comunicar, seguir comunicando a sus audiencias, porque empieza a aparecer una suerte de distintas plataformas, canales, medios, en donde nuestras... Eh, nuestro colectivo social imaginario Empieza a interaccionar Como digo antes, entre ellos y con las organizaciones Y que el video Y que las imágenes Y que los memes Y que los textos Y que los chats, videos eh, Blogs, páginas web Correos electrónicos A veces casi no hablamos del teléfono Pero ¿por qué lo, lo, lo menciono? Porque es un elemento De la comunicación como te dije, emisor, receptor, códigos conocidos por ambos. ¿Qué canal vamos a utilizar? Pasa a elegir. Después profundizo sobre este tema. Y por supuesto, además de, como te dije, todos estos, estos elementos anteriores, junto con el mensaje, el contexto. Yo debo conocer en qué contexto voy a estar. ¿Cuál es mi audiencia? Si es una mesa de directorio, si es una mesa familiar. Un contexto en una fiesta no es lo mismo que un contexto laboral si voy a estar a, hablándole a un público preparado para un tema en particular, si tiene cierto o no conocimiento de la materia a la cual me estoy refiriendo, debo tener claro el contexto, el escenario, y también conocer a mi audiencia para evitar ruidos, para evitar interferencias, para lograr que la comunicación sea efectiva. Acordate que vamos derecho y estamos haciendo hincapié en, en este objetivo que es la comunicación efectiva y hay, hay un punto muy importante aquí que tiene que ver con el ruido, un poco lo mencionaba antes de tener cuidado con los contextos de, de lograr los, los demás elementos y tenemos que tratar de evitar todo aquello que haga que nuestro mensaje, nuestra comunicación no sea efectiva Evitar lo que llamamos en la República Argentina, tal vez en otros países también, el teléfono descompuesto. Que en el proceso de la emisión del mensaje, de la comunicación, hasta que llega al receptor, en todo este proceso, en todo este viaje, este traslado que va hacia mi público, mi audiencia, mi receptor, no haya nada que modifique la comunicación. Ahora lo voy a profundizar un poquito más en los próximos slides. Pero yo tengo que, con lo que te hablé antes, si no, volvé para atrás el audio, el video en el podcast, y volvéme a escuchar esto. Pero ahora te voy a profundizar. Otra parte más que va a evitar también, y va a garantizar que tu comunicación sea efectiva. Porque vos lo podés lograr. Podés mejorarlo. Porque la comunicación se puede, la habilidad para comunicar se puede mejorar. Y solo hay que tener en cuenta algunos aspectos y practicarla, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a seguir profundizando sobre esto. Y dirá, con respecto a, a, la, a cómo lograr una comunicación efectiva, cómo lograr también disminuir los ruidos, Ernest Henningwine decía, se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. ¿Por qué esto? Porque también forma parte de los ruidos. Pero también, ¿por qué? Porque, como te voy a comentar en unos minutos, cuando uno está realizando una comunicación y quiere lograr que sea efectiva, también tiene que aprender a hacer silencios para escuchar al otro. Ahora, ahora voy a hablar un poco más sobre esto. Pero esta frase me encanta. Siempre la tuve en cuenta a la hora de dirigirme a los distintos públicos. Y acá te muestro que en este slide me voy a detener un poco más que en los anteriores. ¿Qué tener en cuenta, colega, a la hora de lograr ser efectiva mi comunicación hacia los demás? Bueno, cuando estamos conversando, hablando, haciendo un relato, dando una clase, una conferencia, una charla, y tengo ahí mi audiencia, yo debo lograr que en todos ellos entiendan, comprendan, vean, perciban, que uno les está prestando atención mientras también está hablando. Acordate que voy a irme echando, fusionando, integrando, cuando uno da una clase solamente o cuando está hablando con su equipo de trabajo, donde ya hay, también hay una interacción o conversación. Una mirada atenta para que todos vean que uno les está hablando a todos, está conversando con todos, los tiene en cuenta a todos. Otro punto muy importante que debes tener ahí presente es el lenguaje corporal. Recordad que en nuestro lenguaje corporal, el gestual, dicen que es casi aquí en el, en el podcast Vircom, tanto en el canal de YouTube como en, en el, los podcasts de Spotify, Apple Podcasts, en todos, tenés una clase eh, exacta y solamente hablando de comunicación gestual. buscala te va a interesar, te va a gustar. A, mmm, la comunicación gestual comunicación también corporal tiene que ver con un 70% de lo que nosotros comunicamos el 70% es corporal, es gestual yo lo practiqué bastante, yo soy de mover las manos eh, hacer este, tal vez gestos con la cara, moverme y me dio resultado lo practiqué y lo sigo perfeccionando soy un eterno aprendiz Frases de aprobación, esto se da mucho cuando estamos hablando en equipo, cuando otro comenta algo, que después te voy a comentar un poco más sobre la participación, y uno aprueba con alguna frase, con alguna devolución, lo que otros están diciendo. Todo esto hace a que yo, a mi auditorio, a mi equipo, a mi contexto, lo prepare, lo atienda bien, lo tenga bien, ...apunte a no aburrir... ...apunte a que uno les está prestando atención... ...a que está dedicando tiempo a esto... ...escuchar... ...lo decía antes en el slide... ...de Ernest eh, Hemingway... ...donde... No ...tardamos unos 60 años... ...en aprender a callar... ...a hacer silencio... ...a poder prestarle atención al otro... ...esto de la escucha activa, colega... ...es muy importante... ...y vos te preguntarás por qué... Porque, mira, comúnmente nos pasa en todas las sociedades que cuando otro nos está hablando estamos pensando qué vamos a responder sin quizás estar poniendo atención a lo que nos están diciendo. O interrumpimos lo que la otra parte nos está comentando porque necesitamos nosotros volcar rápidamente lo que queremos decir. Eso no contribuye a la comunicación efectiva. La escucha activa Debe ser también de respeto, y ahora te voy a hablar de la comunicación asertiva. Debe ser de respeto mutuo. Incluso cuando uno escucha activamente, hasta da la posibilidad de que la otra parte brinde más datos, se explaye un poco más, o que la conversación o la comunicación que se quería dar al principio sea de alguna manera muchísimo más redituable que lo que se había pensado, más rica, con mejor resultado. La escucha activa, hago énfasis en esto Es una de las, de uno de los elementos Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta Más difíciles de cumplir Nos cuesta mucho Escuchar doblemente De lo que hablamos Nos, escucha, no, no, nos cuesta bastante y Seguramente estarás pensando en eso De que tenemos el doble de, de oídos Para escuchar el doble ¿no? De lo que hablamos, que tenemos una sola boca El contexto, como te decía antes hay que tenerlo muy en cuenta, eh, si es una fiesta, si es una, una mesa de directorio, una reunión de equipo de trabajo, si estoy dando una clase a un público, a una auditoría, eh, perdón, a una audiencia mmm, con cierta, cierto grado de preparación, si son muchos, si son pocos, si voy a permitir que haya interacción, diálogo con mis públicos en ese momento. El tono de voz, yo lo utilizo mucho y te lo sugiero. No podemos hablar todo el tiempo bajito. O hablar alto, pero siempre con un mismo tono. Caeríamos en, la, en algo monótono, tal vez aburrido. Se puede llegar a levantar la voz, bajarla para quizás llamar la atención. Hacer silencios, dando lugar al otro para que pueda reflexionar, merituar, pensar. Lo que estoy diciendo en este momento. El tono de voz importante. La, sinceramente, todos los puntos que he detallado y pensado para comentarte a la hora de que logres una comunicación efectiva, cada uno de ellos tiene su importancia. La empatía. Es difícil. Es difícil tratar de, de, de tener empatía, de hacerse tal vez el simpático, esforzar, caer bien. Bueno, hay que tratar de ser empático, hay que tratar de ser agradable, ameno, pero no como algo forzado, ni mucho menos. Pero cuanto más empático o empatía exista, mejor. Te decía de la asertividad. La asertividad, que en algún momento vamos a hablar de la comunicación asertiva, tiene que ver básicamente y rápido con, la, con el respeto. El respeto hacia el otro en mi comunicación. Respeto a cuando a la otra persona habla... La educación. Respetuoso de lo que digan, por más que estén en contra de lo que yo estoy sosteniendo, fundamentando, argumentando. Respeto en aceptar que lo que el otro está diciendo tal vez es mejor que lo mío, o lo mío está errado y equivocado. Expres expresar únicamente lo intencionado tiene que ver con esto, ¿no? Yo estoy hablando en esta clase solamente de comunicación efectiva. Tratar de no irme por las ramas, no variar mis temas. Esto tiene que ver también mucho con los objetivos que tenés que tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación que estoy dando para que sea efectiva? Bueno... En, esta, en, este, en este caso, mi objetivo es lograr acercarme a un entendimiento de lo que sería una comunicación efectiva. Bueno, háblame de eso entonces. No, no, nos, no nos vayamos para distintos temas. Y lo estoy tratando de lograr. Eso es lo que hay que, como decíamos, expresar. Únicamente lo intencionado en cuanto a mi objetivo para comunicar. Para no dar lugar a confusiones. Por supuesto que no. Eh, respetar posturas ajenas tiene que ver también con la asertividad ¿no? respetarlas y que de hecho cuando a mí me, me realizan una crítica en una exposición en una, en una intervención en una clase, esa crítica la tengo que tomar como crítica constructiva que perfeccione mis futuros trabajos luego y es, es muy importante y da muy buenos resultados también cuando uno está haciendo una, una comunicación, si quiere lograr que sea efectiva también puede preguntar cuando otros intervienen, o preguntarle a la audiencia, o hacer preguntas retóricas como para dar lugar también, primero a, a que estoy escuchando al otro, o si nadie intervino, dar preguntas retóricas para que el otro, en su propio gobierno personal, vaya reflexionando lo que voy diciendo. Y si puedo crear alguna duda que en este momento se puedan ir eh, se puedan llegar a dilucidar, también mejor parafrasear ¿a qué me refiero? Cuando estoy, cuando estoy trabajando en equipo en una reunión de trabajo, de directorio que estoy con otros colegas con pares y alguien interviene a mi comunicación, interviene quiere acotar, aportar algo yo para demostrar que estoy escuchando activamente que estoy atendiendo lo que dice, puedo parafrasear alguna parte de lo que está comentando un colega pero por varias razones. Primera, porque estoy dándole a entender que escuché lo que dijo. Segundo, para ordenar tal vez mis propias ideas a partir de lo que acaban de decir. Esto es importante. De hecho, puedo llegar a reordenar también para mi, mi auditorio, mi público, los conceptos. Esto es parafrasear. Cuando estoy eh, dando yo una intervención y quiero que mi comunicación sea efectiva, no puedo dar órdenes. No debería, no debería mostrarme autoritario. Sería mal tomado, mal recibido, mal recepcionado. Estaría poniendo a mi auditorio en una sensación que no me va a ayudar. Entonces cuidarnos con esto, cuidarnos con evitar las generalidades. Esto tiene que ver con tener mi objetivo claro, como te decía antes, y tiene que ver con expresar únicamente lo intencionado, la intención de mi comunicación al principio, evitar irme por las ramas, las generalidades, ser muy concreto, muy conciso, incluso las emociones, las emociones ayudan mucho a la hora de comunicar, sí, pero atención, siempre hay peros, pero atención, no irme al extremo de la utilización de la emoción en mi relato, en mi oratoria, porque puedo llegar a desviar la intención de, de mi comunicación. Puedo hacer una pasada, pero enseguida volver. Puedo hacer un sentir de un momento de algo distinto, pero enseguida volver a mi objetivo. Utilizarla, pero no en exceso. ¿No? No demasiado recordad que demasiado no solamente es mucho de algo, sino es negativo lo demasiado. La, la definición, podés buscarla. Es más de lo necesario. Y al ser más de lo necesario, me perjudica. Motivar a mi audiencia. Las motivaciones en todo, en los públicos externos, internos, en los equipos de trabajo, en mi auditorio. Motivar a que consulten, motivar... a a que lo que estamos hablando es algo que realmente puede llegar a servir o tener sentido, motivar a participar, dar lugar. Y con todo lo que estamos hablando uno ya va motivando. ¿eh? Si te pones a pensar todo lo que estamos tocando, uno ya va este, dando lugar a la motivación, al espacio, al lugar del otro. Es muy importante también tener en cuenta los, la, los feedbacks, ¿no? esa retroalimentación que me permite a mí saber si mi, mi comunicación llegó, si mi objetivo fue cumplido, que me permitan recibir también con ese feedback, esa re retroalimentación alguna crítica, como te la pido yo ahora, mándame un correo a info@grupoircon.com o dejalo acá escrito en los comentarios y decime qué puedo perfeccionar. ¿Cuántas cosas me faltaron a hablar en esta clase? Proponé lo tuyo, hagamos gestión del conocimiento en esta materia que tanto nos apasiona, la pasión por la comunicación. ¿Qué otro tema? Podemos hablar también de mensajes positivos. Cuando hablo de mensajes positivos, quiero decir que mi relato, mi oratoria, mi comunicación, esté dentro de un contexto que si bien puedo llegar a dar datos de resultados de algún informe que no cumplió con las expectativas, no obstante mi oratoria no, 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 no debería ser negativa puedo utilizar emplear palabras que no molesten que sean adecuadas que estén dentro de un marco de positividad más allá de lo que se esté comunicando sea un informe negativo o de malos resultados o de objetivos no cumplidos esto ayuda también para que quien lo reciba de mi parte yo como comunicador lo pueda llegar a procesar de manera sin interferencia de golpes que uno pueda llegar a, a dar mientras está hablando, por violencia verbal, por ser rudo en sus expresiones, brusco, etc. Y cuidado con la duración del mensaje. Vivimos en un momento vertiginoso de información que va y viene, de absoluta conexión, tal vez haya más, de que nos hablan, hablamos, estamos pensando... De hecho, hay redes sociales que han eh, sido exitosos por lo efímero, ¿no? Una imagen y un epígrafe. ¿De cuál estaría hablando? Por eso los medios de comunicación tradicionales como el gráfico, sus redacciones han sido cada vez más cortas, más allá de las plataformas publicitarias. Eh, con una redacción muy liviana, se van adaptando... Después podemos discutir si está bien o está mal, pero se van adaptando a los distintos públicos, audiencias, contextos sociales etcétera, donde nuestras audiencias tal vez no tienen un poder de atención o no soportan o ya se aburren o no aguantan en comunicaciones largas de hecho yo, estas clases me tomo mi tiempo, porque digo, bueno quien quiera aprender o comprender lo verá de una vez, lo verá en partes, lo podrá rever en otro momento queda grabado en... tal vez pueda grabarte un videito de un minuto contándote los tips que hay que tener prefiero reflexionar total yo no obligo a nadie a que esto lo sea consumido prefiero interactuar así que la duración del mensaje en tus comunicaciones analizando todos los puntos que hemos visto hasta el momento hay que tenerlos en cuenta que no sea excesivo que no sea largo teniendo en cuenta mi, audito, mi audiencia ...y adaptándome a ellos... Eh, ...te podés preguntar también... ...qué beneficios tiene... ...realizar una comunicación efectiva... ...bueno muchísimos... ...yo acá estoy mencionando cuatro o cinco, ...pero a ver... ...si toda comunicación... ...tiende a ser efectiva... ...son innumerables los beneficios... ...en cuanto... ...a quien le estás hablando... ...al receptor, a tus equipos de trabajo... ...para la comunicación interna... ...en tus organizaciones... ...y bueno... Eh, hay mayor concentración hay mayor foco personal hay mayor foco eh, en, 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 la, en los objetivos en la unificación de los discursos en lo que se en, de los proyectos de los emprendimientos hacia dónde vamos de un equipo uno puede cumplir metas en menor tiempo y con menor esfuerzos porque no hay confusiones no hay ruido no hay, no hay interpretaciones distintas sabemos todos para dónde vamos motiva al personal y también motiva de manera grupal porque todos reciben información, todos se sienten comunicados podrías preguntar esto es, sería bueno solo utilizarlo para las comunicaciones que sean eh, de buenas noticias no en las malas No, la comunicación efectiva es para todas cada uno después analizará qué desea comunicar. Pero esto que te estoy comentando es para todos. Fortalece el trabajo en equipo porque mmm, disminuyen las discusiones, los conflictos, los problemas, porque la comunicación es fluida, es clara, es entendible. Entonces se pierde menos tiempo en conflictos por culpa de la mala comunicación y como te dije al principio la comunicación efectiva si algo evita son las malas interpretaciones no tener óptima comunicación efectiva desmotiva aumenta los conflictos internos atenta contra el clima laboral que uno siempre tiene que buscar que sea bueno Disminuye los resultados, los resultados positivos, los disminuye, si no tenés una óptima comunicación efectiva. Y decime vos, ¿cuántos otros problemas podemos llegar a tener? Deben ser muchísimos. Yo estoy citando algunos como ejemplo nada más. La comunicación en equipos de trabajos. A ver, en otra clase que voy a dar muy pronto y la voy a preparar para ponerla a disposición tuya, voy a tratar de explicarte qué herramientas hoy, que estamos ya practicando mucho la presencia remota, trabajando desde casa, haciendo home office, con esta posibilidad que la tecnología nos brinda, cómo lograr una comunicación efectiva, qué herramientas utilizar para poder trabajar en equipos, con aplicaciones o programas, que me permitan tener comunicación efectiva, hacer seguimientos de trabajos, videos, conferencias, trabajos en línea en tiempo real, colaborativo en documentos de textos, planillas de cálculos, presentaciones... Todo esto que colabora con la comunicación efectiva, que hace que los procesos de una comunicación organizacional sean óptimos y positivos, te lo voy a enseñar en una próxima clase para que seguramente algunas herramientas que te voy a presentar las conoces, otras tal vez no y vos también puedas enseñarme a mí y a los demás escribiéndonos y diciéndonos qué otras herramientas se pueden llegar a, a utilizar no olvides como siempre vengo diciendo desde hace más de 15 años que actualmente en todas las tácticas de comunicación y acá la incluyo la comunicación efectiva lo móvil Debe ser principal, debe ser prioritario. ¿Por qué? Porque la utilización de estos aparatos, dispositivos móviles, teléfono celular, tabletas. Ha creado una dependencia en el ser humano que lo llevamos para todos lados. De esto hablo mucho y sabrás que, cuáles son mis ideas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando hablo del contexto, de mis audiencias, de mis equipos de trabajo a la movilidad que hoy ofrece el dispositivo móvil y la conexión. Para, A ver, quiero ser claro. Tenerlo en cuenta a la hora de comunicación efectiva, saber que esa es una plataforma que se está utilizando y dentro de ese medio hay distintas plataformas o aplicaciones, programas, que también se utilizan de forma separada o en conjunto. Algunas integradas y otras no. No olvides tener en cuenta, en tu táctica de comunicación efectiva, que la movilidad debe ser principal. Voy terminando y acordate que hablamos de comunicación, marketing, relaciones públicas, eh, responsabilidad social, diseño, mecenazgo, que nos llamamos Podcast IRCOM, dentro del grupo de IRCOM, que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, iHer, iTunes, etc., Estamos en YouTube también, nos encontrás como Podcast DIRCOM, Grupo DIRCOM y estamos para compartir con muchísimos profesionales que aquí te muestro en pantalla si estás en DIRCOM.TV, profesionales latinos como vos, como yo, que hablan sobre alguna especialidad y que vamos entrevistando a los que saben. Y si querés tocar algún tema, querés proponer, compartir, escribinos a info.grupodircom.com Ahí tenés mis datos, también tenés mi WhatsApp, así que estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación. Colega, nos vemos pronto. Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.